0: Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 14: Leiamos juntos, exortamos-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejais longânimos para com todos. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, te agradecemos, ó Deus, pelo dom da vida, por esse dia maravilhoso que o Senhor nos dá e porque, ó Deus, podemos nesta hora estarmos aqui na Tua presença oferecendo ao Senhor, antes de tudo, nosso coração, Pai. E nós nos ofertamos a Ti, ó Deus, todo o nosso ser e rogando-te, ó Deus, que o Senhor venha ao nosso encontro, trazendo-nos, ó Deus, a iluminação da Tua palavra. E, ó Deus, repreendendo toda a obra do inimigo contra a nossa mente, contra a nossa atenção, ajudando-nos, ó Deus, a que possamos ter a percepção clara dessas verdades que estão registradas nessa porção que acabamos de ler. Ministra, ó Deus, para nossa vida, para a glória do Teu nome, é o que Te pedimos no nome de Jesus. Amém. Após termos é, compartilhado com os irmãos... 12 e 13, acerca é, do relacionamento entre a igreja e a liderança da igreja, é, nesse verso 14 o apóstolo Paulo, ele muda a sua admoestação prática e ele então direciona de forma coletiva para a vida de toda a igreja ele se dirige a todos os membros da igreja de Tessalônica, é, orientando-os quanto ao modo como eles deveriam relacionar-se é, é, entre si. E ele principia com uma colocação, exortamos-vos, irmãos. Esta é, então, a uma palavra exortativa, uma palavra muito conhecida é, então, calel que, então, é, às vezes é traduzido como consolar, mas aqui, então, carrega o sentido de exortação mesmo. É, e é, ele está, então, chamando a necessidade de que eh, a comunidade, de que a igreja exerça o cuidado mútuo, o cuidado recíproco, e ele, então, ministra-nos a maneira como é que todos nós devemos eh, a desenvolver esse cuidado. Eh, considerando... É? Então, o fato de que todo cristão ele é capacitado por Deus para exortar, animar, consolar, ministrar na vida de então, não é? Ah, é isso que nos diz é, Romanos 15, versículo 14. O apóstolo Paulo nos diz aí nesse texto... E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para admoestardes uns aos outros. Paulo ele está transbordando de uma convicção clara de que é, então, um dever de cuidar uns dos outros, de admoestar uns aos outros, mesmo porque o ministério do conforto, da exortação, não são tarefas exclusivas dos líderes da igreja. Em Colossenses 3,16, Paulo diz, habite ricamente em vós, na vida de todo crente, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Né? E ele diz, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e gratidão em vosso coração. De modo que, esta é uma responsabilização endereçada aos irmãos, endereçada a toda a igreja, para você, meu irmão, homem, mulher, servo do Senhor, né? Então este é, é, é o direcionamento que o apóstolo Paulo nos dá, mesmo que porque também não é correto deixar esse cuidado apenas sob a responsabilidade dos pastores e presbíteros. Assim, é, a orientação, o estímulo mútuo deve ser exercido por todos os membros do corpo de Cristo. Conforme é, nós podemos verificar que a, a orientação do apóstolo Paulo, ilustrada de maneira clara na carta que ele escreve a Tito, Tito 2, de 3 a 5, ele é, exemplifica isso de uma maneira muito clara. Ele diz, olha, quanto às mulheres idosas semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadoras, uh, escravi muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem seu marido seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas a seu marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. De, de sorte que a palavra de Deus nos ensina que é dever de cada cristão, à medida que vai amadurecendo, cuidando dos irmãos ah, mais novos. Então, é, é um ministério que é exercido, tal qual ocorre é, no meio da família é, biológica, também na família da fé. Nós devemos aprender a ministrar uns aos outros. Daí a proteção mútua em família. Em primeiro lugar, ela deve focalizar cada membro em suas necessidades. Não né? A... E Paulo nomeia aqui, então, três grupos de membros especiais na família que precisam de ajuda pessoal, que precisam de uma atenção ali específica. E o primeiro deles é, são os insubmissos, que eles necessitam de admoestação. A palavra é, insubmisso significa desordenadamente, fora de alinhamento. Era um termo militar utilizado em relação ao soldado que estava fora de sintonia, fora da fileira de marcha, ou que ele insistia... É, em marchar de modo errado, desordenadamente, é, de maneira rebelde. Essa palavra, ela mais tarde, passou a ser utilizada é, genericamente, descrever qualquer coisa é, fora de ordem. E, no caso da igreja de Tessalônica, que Paulo está dizendo, olha... Admoesteis os insubmissos, é, o que está em foco é, tratava-se é, de uma recusa de alguns irmãos não querendo trabalhar. Havia ali então, na igreja tessalônica, alguns irmãos que estavam. É, sentimentalmente estão envolvidos com a volta do Senhor Jesus Cristo que ele donado seus empregos e Paulo os corrige, dizendo, olha, voltem ao trabalho. Eles estavam andando em insubmissão, desocupados, em preguiça, e esses indivíduos ociosos, eles estavam vivendo às custas da comunidade e, então, dos seus parentes, é, causando uma perturbação interna, um desconforto dentro da igreja e um mau testemunho fora da igreja. Mais tarde, o apóstolo Paulo teve que mostrar-se muito mais severo com esses elementos perturbadores, é, na segunda carta que ele escreve aos Tessalonicenses. Ele diz lá, segundo aos Tessalonicenses 3, é, dos versos 6 a 11, ele vai falar, olha, nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que não ande desordenadamente, e nos versos 10 e 11 ele diz, olha, porque quando ainda convosco vos ordenamos isso, se alguém não quer trabalhar, também não coma pois, de fato, estamos informados de que, dentre vós, há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. Ah, e Paulo recomenda à igreja, olha, é, vocês devem admoestar esses irmãos, não pode tolerar isso dentro da igreja. A admoestação é uma repreensão, uma palavra corretiva, orientadora. A Bíblia, nova a tradução na linguagem de hoje, é, traduz essa porção dizendo: Irmãos, aconselhem com firmeza os preguiçosos. Significa. É, orientar, advertir, no sentido de que eles tomem a posição para fazerem aquilo que é certo, despertando-os ali então para obedecer à palavra de Deus. De modo que é, nós precisamos entender que um membro da igreja insubmisso à palavra de Deus insubmisso à liderança da igreja, ele torna-se uma pedra de tropeço. Alguém disse que a insubmissão gera a rebelião e a rebelião gera a maldição. De modo que a recomendação do apóstolo Paulo é, é que todo membro da igreja deve é, cumpre o ministério de admoestação, de exortação para com aqueles que estão andando, de alguma forma, insubmissos à autoridade da palavra do Senhor. Na verdade, poucas coisas assim provocam tanta dor no coração de um pastor... A, da liderança da igreja, quanto a um irmão, uma pessoa insubmissa. Não é? A igreja deve ser uma família submissa e ordeira à autoridade da palavra do Senhor. Mas o apóstolo Paulo, ele nomeia aqui um segundo grupo especial que precisa de ajuda. Ele diz... Os desanimados necessitam de consolação. Ele diz, consolai os desanimados. Confortem os desanimados, em outra tradução. O sentido de desanimado, literalmente, é alguém de pouca alma, pessoa bem para baixo, é, literalmente no grego é a pessoa de pequena alma, não é? Significa o abatido, preocupado, triste. Como consolar os desanimados? Há três coisas que ajudam no aconselhamento ao desanimado. A primeira delas é estar com a pessoa. É? Fazer uma visita é, precisa, o desanimado precisa de companhia, precisa de atenção, precisa ali de um toque, de um abraço. Segunda coisa ao desanimado, muito importante é ouvi-los. O fato de dar atenção, de emprestar o ouvido para ouvir ali a lamúria, a dor... Sofrimento, então, do desanimado é, é, então, uma coisa preciosíssima. E outra coisa é oferecer esperança a eles, e isso através, então, do conteúdo precioso das Escrituras. O salmista, ele afirmou lá no Salmo 19, 8... Os preceitos do Senhor e alegram o coração. Então, a, no conforto aos desanimados, ler a palavra de Deus, a visitar. Olha, eu vim aqui para ler um versículo para você, meu irmão, minha irmã. É então algo muito precioso. No contexto da igreja de Tessalônica, esse desânimo ah, talvez fosse decorrente ali da aflição que os envolvia diante do falecimento de alguns irmãos eh, e na opressão das perseguições contra eles por causa da fé em Cristo Jesus. E Paulo escreve, confortem os débeis de espírito, os fracos espirituais. Meus irmãos, em toda a igreja local, toda a igreja, encontram-se irmãos desanimados, sem coragem de agir, de levantar. E aqui não é diferente. Algumas pessoas são muito sensíveis, às vezes, pequenas coisas, se sentem, então, desprezadas e são presas fáceis ali à preocupação, são muito vulneráveis à depressão, à, ao abandono. É, sempre vem a, a, o lado negativo da vida... E, quando as coisas ficam difíceis ali, jogam tudo para o alto, de modo que essas pessoas precisam ser encorajadas. Nós conhecemos, eu creio que você conhece pessoas assim mais sensíveis. E nós convivemos com eles e sabemos que, ao encarar, então, as lutas, as aflições da vida, tornam-se, então, desencorajados é, é, e, às vezes, até desesperados mais facilmente que outras pessoas. Esses, então, muitas vezes são desistentes da família, da igreja, desistentes da fé e, tristemente, às vezes, até desistentes da vida. Mas, a verdade, meu irmão, minha irmã, todos nós, eu e você, de tempos em tempos passamos pela experiência do desânimo, do desencorajamento. Quem é que nunca se sentiu assim? Quem é que não se sentiu, em algum momento da vida, desanimado, triste, abandonado... Em vez de acusar e repreender os desanimados de longe, em vez de apontar o dedo, o melhor é aproximar-se dele, é falar com ele com ternura, é oferecer suporte, amparo, oferecer colo, um abraço. Esses crentes não podem ser abandonados mas precisam ser consolados e confirmados por outros irmãos na fé. Vocês se lembram do profeta Elias, no seu desânimo, foi lá para a caverna, pediu a Deus a morte, mas Deus não desistiu dele, Deus foi atrás dele, e essa era a segurança que Davi, o servo do Senhor, tinha. No Salmo 27, 10, ele diz, porque se meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. E o profeta Isaías, Isaías 4915 ele nos essa profunda verdade. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Pode acontecer uma coisa doida dessa? Mas ainda que viesse a esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Em meio aos desânimos temporais, às vezes eu oro, Senhor, obrigado, porque apesar do que eu sou, o Senhor não desiste de mim. Deus não desiste de nós, Deus não desiste de você. Quando nós estamos desalentados, então vem alguém nos dá um abraço, nos dá uma palavra de consolo, nós somos sobremaneira animados. Nesse caso, é, o, o ministério da consolação, a, ele pode ser visto como é, um carro que encosta ali no outro, né? E aí pega aquele cabo, liga na bateria dele e olha, eu vou ligar no seu carro que aqui está sem bateria, sem força, para dar partida no motor, né? E faz aquilo que é chamado de a chupeta. Né? Então transfere a energia de um carro para o outro carro. Né? Então nós precisamos transferir a força que o Espírito Santo nos dá para outro irmão, né? dá um tranco nele, olha, vamos, bora para frente, pega de novo, retoma a sua confiança no Senhor, um arranque espiritual. Há muitos irmãos que enfraquecem, né? e nós devemos também é ensinar a estes desanimados, a estes de alma pequena, que as provações, elas também contribuem para um propósito que Deus tem para a nossa vida. Romanos 8, 28. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sim, cooperam. Mas Paulo nomeia aqui um terceiro grupo que precisa de atenção especial. É. Ele, então, diz, os fracos necessitam de amparo. Ele diz, olha, ampareis os fracos. É, ele está dizendo, olha, os fracos não devem ser desprezados. Ah, muito embora a igreja de Tessalônica fosse uma igreja modelo, abençoadora aqui, propagava a, a, a sua vida por toda a Macedônia, que nos diz a palavra de Deus, mas não era perfeita. Né? Havia es, pessoas é, espiritualmente ali fracas, a, pessoas com debilidades. A palavra asteneia, que significa doente, sem forças, fraco. E Paulo está dizendo, olha, irmãos, vocês têm que amparar os fracos. Aparentemente, aqui, a palavra, ela possui uma conotação mais direta na questão de pessoas moral e espiritualmente fracas. Né? Talvez, então... É, sendo voltadas, seduzidas à questão da é, impureza sexual, conforme Paulo tratou em, no capítulo 4, de 3, verso 3 em diante, ele diz, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, e que cada um de vós saiba possuir o seu próprio corpo em santificação e honra. Então, é, a, é, pode ser mais nesse sentido, mas pode incluir também aqui é, cristãos ainda imaturos. É, essa mesma palavra, ela aparece em Romanos 14, 1 e 2. Paulo usou essa palavra traduzindo como ah, o débil na fé, a pessoa que não tem maturidade espiritual para discernir, então, o que é essencial do que não é essencial na vida. E nós podemos também ainda incluir, né, de forma correta, aqui no amparo aos fracos a questão da de, até da debilidade física, conforme Jesus, então, orientou lá no sermão profético de Mateus 25, 39 e 40. E quando te vimos, enfermo ou preso, e te fomos visitar, e o rei respondendo lhes dirá, em verdade vos afirmo que, sempre que o vistes a um destes pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Seja qual for a fonte da fraqueza é, do irmão, a recomendação apostólica, a medicação, o tratamento é para que tais pessoas sejam amparadas. Você conhece alguém fraco, está fragilizado na fé, nas questões emocionais, dê amparo a ele. É, essa palavra... Amparar significa apegar-se, sustentar. Né? Então, é um chamado para que nós abracemos, para que nós cerquemos com os nossos braços em volta dos fracos ali, não permitindo que eles desistam. Este verbo ele é usado nesse sentido de apegar-se. Paulo usa essa expressão para Tito dizendo: olha, é, Tito permaneça apegado à palavra fiel, de modo que Paulo aconselha que todos os crentes, seja homem, mulher, jovem, adulto, adolescente, então de mamão a caducano, como diz lá o Goiano, é então é ali amparar o outro irmão. Você foi habilitado por Deus para isso. A Bíblia Viva diz assim, tenhamos um carinhoso cuidado com aqueles que são fracos. Assim como o Espírito Santo, ele é o consolador, ele é o ajudador e ele habita em nós como crentes em Cristo Jesus, é, nós somos habilitados por ele para levar consolo àqueles que necessitam. Os irmãos mais fortes não podem rejeitar nem evitar os fracos de modo que, igualmente, todos nós somos instruídos a auxiliar os fracos. Ah, nós não podemos permitir que os fracos abandonem a igreja. É, ah, nós precisamos abraçá-los e fortalecê-los os fracos, eles não podem ser desprezados, são pessoas de valor, pessoas compradas pelo sangue de Jesus Cristo. E o autor aos hebreus, capítulo 12, versos 12 e 13, nos diz, Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trópegos e fazei caminho re... caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Esse é o chamado de Deus. Nós temos que ajudar. E aqui nós podemos concluir. Mas é, é, é muito importante, meu irmão, minha irmã, que fique claro, né? Então. Que é a, a, a obrigação de admoestar isso, de a, consolar a, os desanimados, de amparar os fracos, não é tarefa exclusiva da liderança da igreja. É ministério que Deus concede para cada irmão, para é, cada irmã em Cristo Jesus. Os tessalonicenses ah, tinham que enfrentar o fato de que alguns deles estavam vivendo de forma desordeira e eles precisavam ser advertidos de Outros, então, tinham pouco ânimo e precisavam ali de consolo. Esta é, então, uma palavra de encorajamento, de pastoreio mútuo, de desafio para que cada irmão cumpra a sua responsabilidade. A saúde, então, da igreja local pode ser comprometida quando é, esse ministério ele é deixado exclusivamente aos pastores e aos presbíteros cada família, cada um dos irmãos. É, a, é por isso que é, a, a, a importância de admoestar, meu irmão, não é, a, aos Gálatas, é, capítulo 6, verso 1, o apóstolo Paulo diz, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais... Seja maduro, mais velho, corrigiu com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Deus quer usar você para admoestar algum irmão que está caminhando em alguma atitude de rebelião à palavra do Senhor. Você tem sido sensível ao desânimo de algum irmão ou irmã? Que está então chuê, ali então entristecida, desanimado, será que Deus não está chamando você para fazer uma visita a alguém, para dar um. Disse, olha, eu vim aqui só para fazer uma oração, eu vim aqui na... só para fazer uma leitura da palavra de Deus para você. Os fracos precisam de suporte. A palavra de Deus diz, suportai-vos uns aos outros em amor. Esta é a chamada de Deus para nós. Vamos orar ao Senhor? Como é maravilhoso, Senhor, saber que Tu estás trabalhando para tornar-nos, ó Deus, perfeitos em Cristo. E o Senhor Jesus, ó Deus, está a santificar a sua igreja para apresentá-la párcula nem ruga, santa e sem defeito para a glória do Senhor. Como é grandioso esse propósito do Senhor para a vida de cada um de nós. E o Senhor nos dá o privilégio de tomarmos parte nesse processo maravilhoso do Senhor para a nossa vida. Ó oh, Senhor, obrigado a Deus por essa palavra. Ajuda-nos, ó oh Deus, que como igreja, cada um de nós possamos ter o prazer de fazermos a nossa parte. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.